0: 本期节目由大人学赞助提供，相信大家已经都听过，在职场不仅要会做事，更要会做人。至于如何在职场啊建立人际关系，一直以来呢都是一门大学问。可惜啊，传统教育呢只看重专业技能的培养，却很少教我们如何建立人际关系，如何与大家合作。也难怪啊，下班之后呢，抱怨同事还有抱怨工作，成为上班族最常见的话题。其实呢，人际关系啊也是一种专业，它是可以透过学习还有训练来强化的。只不过呢，你需要一套系统化的做法还有思路来协助你。所以呢，大人学啊特别设计了一堂课，课名叫做《职场大人学：职场人际关系与优势策略》。在两天的实体工作坊中呢，我们会用很多的个案来为大家分析职场人际关系里面的潜规则。这些潜规则呢，很多上班族啊觉得是黑暗的职场政治，避之唯恐不及。但是啊，我们会带大家抽丝剥茧，了解其中的逻辑，并且呢，教大家如何回应。当你啊搞懂了职场的这些规则，才能过得更顺心，并且创造理想的职涯。欢迎透过节目下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍哦。欢迎你收听《大人的 s m a l l Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 我不知道大家有没有那种呃一两个从小到大就培养出的坏习惯。我自己有啊，我这个大概是从我也忘记国中还高中开始吧，我就养成一个很坏的习惯，就是喜欢折自己的手指关节，然后把自己的手折的吧嗒吧嗒响哈。这个好像真的是一个坏习惯，尤其很多女生都很不喜欢男生会这样。我不知道你们跟我一样有这个习惯，可是我觉得它超级疗愈、超级舒压哈、哦。你每天都不去折个几次，就浑身不舒服哈、哦。那我小时候就是养成这个习惯嘛，然后就被我妈,妈骂，她说：“哎你。”你这个坏习惯不好，要改掉哈、啊！这样发出的声音很奇怪。然后我妈还说，你这样手指关节会变很粗，会很丑哈、啊。然后我还记得我以前有一任女朋友，每次到外面就会牵着我的手，然后看起来好像很恩爱，对不对？后来她才说，她会想牵我的手，是因为她不牵我的手，我就会折出那个嘎哒嘎哒声音，她听了全身起鸡皮疙瘩，所以她就把我手抓住，不让我去折手指哈、啊，所以就很好笑。可是老实说啊，我现在都。这个中年了，我这个习惯我还是没有改掉，这个好像真的不是一个好习惯，可是真的就改不掉，而且我觉得蛮舒压的哈。那为什么今天突然一开始讲到这件事情呢？是因为我前阵子看到一篇网络文章，我看了真的快笑死，而且有一种很爽的感觉。就是美国啊，有一位九十多岁的医学博士，他也是跟我一样哈，小小时候很喜欢折手指，然后他。他妈妈也是说你这样子啊，以后长大会得关节炎。在美国，这个看来也是一个这个被女生讨厌的坏习惯。所以他妈妈说你不要再折，不要再折。就这个这个医学博士很有趣啊，他就不相信，呃，他自己学医的嘛，他就想说折这个手指会得关节炎，这真的有人做研究吗？结果他就这个人非常妙哈、啊<笑>，他也不是跟呃他妈妈抗议啊、辩论什么的，他就自己做实验。他大概是从三十岁左右时候，他就让自己啊有系统化的来做这个实验。他只折左手的手，右手完全不折，而且他呃记录一天自己左手要折两次手指。然后这个人非常夸张，他足足实验了一个夹子，就是六十年的时间。过了六十年之后呢？他去检验他两只手，第一个，他两只手都没有如他妈妈讲的有任何的关节炎或是任何的病变，而且两只手外观啊完全没有任何变化，看不出来。他就很得意，他就发表了一篇论文，而且后来呢，他的这个研究还好像还入选了这个什么搞笑诺贝尔奖。然后我在网络上看到这篇文章，我看的真的是，哈哈，觉得这位大哥真的是太屌了，他真的就是你觉得我做的不对，那没关系。好，我们就用六十年来打脸，然后来验证你的这个理论。我今天这一集呢，倒不是要去谈什么坏习惯，我要谈的是我这辈子最佩服的几种人。好，呃，这个也许以后可以开一个系列哈。我今天只讲一种，我这辈子最佩服的一种人，就是啊，他真的，他玩真的。简单的说，就是这种玩真的人，我把他叫做真人哈，就是。你会发现，这个世界上啊，大家都有自己的意见。有些人觉得这件事好，有些人觉得这件事不好。可是啊，百分之九十九的人啊，这个都是在打嘴炮。啊，比如说啊，这个上班就是要当公务员，他有没有去实验过？搞不好他自己连公务员都没当过啊。有些人说，哎呀，工作就是要去科技业啊。有些人就说什么，呃，老板做什么样的事情哈、啊，这个愿意发钱的才是好老板。好，不愿意发发奖金的就不是好老板。他讲的好，每个人都有自己的理论，可是有没有人真的去验证过？其实我想是少的，非常少的。好，我自己也不一定每次都真的会去验证。可是你就会发现，偶尔会有这种非常非常坚持的人，他就是会挑几件他在意的事情，他他玩真的，他真的去试。像这个医生，就是他为了验证折手指这件事情，应该不会有这么严重。他就真的足足折了六十年，而且只折一只手，还用对照组来去对照。哇，我觉得这种会呃跟你玩真的跟你较真的人，而且他就是真的很精准的去执行这件事情，我真的超级超级佩服。这样的人我在人生中其实很少遇到，可是我真遇过几个。好，一直呃，我觉得他们的这种很较真就玩真的这种行动啊，呃，我觉得有影响到我，而且让我觉得非常佩服。我举个例子，我第一个想到是，我国中的时候的生物老师。国中的时候，这个生物老师啊，是一个是一个女生，好女老师。我记得印象很深，她很像一个很亲切的阿姨。然后她上课很酷。好，他的表情非常酷，然后常常跟我们讲的一些很多事情都让我们惊掉下巴。比方说，他教生物，他好像也教健康教育。比方说，像那个时候我们那个年代，很多呃健康教育老师都跳过这个十四章，实际章就是讲这个男男女的性征，好讲小孩子是怎么生出来的之类的。然后很多老师就尴尬，就叫我们自己看。哦，他不是哦，他清清楚楚，还准备了很大的必报纸，把里面所有哈、啊、男生女生的不同器官性征清清楚楚的讲出来。而且那一班我还记得，我们是男女分班，可是那一班不知道是学校的规定还是他怎么，他他还让男女一起上，然后鼓励大家提问讨论，真的印证了那句话：这个你不尴尬，尴尬就是别人。他在上面完全不尴尬，很专业的讲这些东西，反而我们在下面的这个小男生小女生很尴尬。好，把这个题完好，我拉回来。我说，我很佩服这个生物老师是什么？他有一次上课的时候，不知道为什么，他就提到，他说：“呃，同学们，你们不要去相信这个爸爸妈妈跟你们讲的事情，你们也不要相信你们看到的事物。这个世界上，我们要用科学去验证。”然后他就举个例子，他说：“那个农民力啊的背后，我不知道大家有没有看过农民力哈、啊，有空你上网去找，搜寻一下农民力。它的封底啊，会列出了好几种不可能放在一起吃的食物。”好，比如说什么冰跟海鲜不能一起吃啊，什么柿子不能跟螃蟹一起吃，会不会中毒啊，什么之类的。这个生物老师就说啊，他小时候就觉得，哎，真的吗？吃这些东西真的会中毒吗？他就把这个所有的组合全部试了一遍，然后最后他就跟我们说，那都是骗人的，他连拉肚子都没有，而且他活得好好的。这件事情我们真的笑疯了，哎，真的有人去把它全试了一遍呢、啊，你光是要买好那些食材就很麻烦，他就说我都试过了。啊，那个农民历写的不是真的。好，我就觉得这个老师好酷哦。那时候我高中时候，我觉得他真的好厉害。好，我再举两个我身边发生的例子。哈。像这个呃，这个故事我不确定，我之前我们讲过还是一个我同学呃，算是我朋友哈，朋友的一个真实的故事。这个他是毕业于一个很冷门、很冷门的科系啊，就是那种毕业之后很难找到工作的那种。然后呢，这个朋友呢，他那时候大学毕业的时候。台湾开始这个 IC 设计业，像什么联发科啊、好联咏啊这些公司就开始常常上新闻，呃，里面的工程师啊，什么年薪都两百万起跳啊，什么平均值是三四百万啊之类，那时候新闻就已经有了哈。所以那这个同学呢，呃，大家他们这个冷门科技毕业的同学啊，就大家就大部分都是 complain 嘛，说哎呀，你看你看我们念错科系啦、啊，呃，这个。当初要是念了这个电机系，念了电子系，我们今天薪水就多加一个零啊，什么这些，大家都是 com plain, complain complain， 啊，可是没有人真正采取行动。那这个朋友呢，他很妙，他就玩真的。他心里想，哎，我这个科系毕业好像赚不到什么钱，可是我也想去联发科啊，我也想去 IC 设计啊，我该怎么办？好，呃，难道我要重念大学吗？哎，结果他真的去做一些 study 哦，他就去问了这些。啊、呃，他就到处找人问，结果发现啊，这个像联发科这样的公司啊，其实也没有要求你一定要某某大学的电子系、电机系毕业。可是呢，他们在找工程师的时候，会确定你对三呃三四个领域有没有学过。好，比如说电路学啊，什么 IC 设计这几门科、这几个科目，他会希望你要有基本的知识。哎、欸，他心里就想，那我也可以去念这三个科目啊。对不对？我虽然是冷门科系毕业的，虽然我也不可能重考大学，我也不可能重新去念电机系，可是我想办法去念这三个科目，不就有机会进去了吗？所以呢，他就开始啊，去跑去电机系修课，好，就去修这三个主要的科目。然后呢，他去旁听，好，他去旁听，然后听到什么？听到老师都认识他了，因为他就自己买书，自己上课听，听不懂的他下课就问老师，结果反而啊，一下课电机系本科的同学都跑光了。他的最常留下来这个外系来旁听的，都来问老师问题，就问到这三个科目的老师，通通都认识他了，而且觉得他以为他是电机系的学生。好，最后他也跟老师讲说：“老师，我是来旁听的，这样子，呃，期中考、期末考，如果老师不介意的话，可不可以让我也来参加考试？因为我想知道我学的怎么样。”就老师也很好，就让他来参加考试，也帮他改考卷。就他真的这三个科目就考过了，考过了之后呢？他就跟这个老师说：“老师，我是这个冷门科系毕业的哈，我不是电机系的，可是呢，我很想来念电机研究所。好，老师可不可以来报考？”老师就说：“你的程度够，你可以来报考。”最后他真的就去考，而且因为老师都认识他，所以考试拿了很高的分数，就他考的比很多电机系本科的同学还高，所以他就进了这个大学电机研究所。最后当同学下一次同学会，大家还是在 complain：“ 哎呀，这个进到这个。”呃 ，IC 设计业薪水好多，好棒，好爽啊！哎呀，被他们猫到啦、啊，真羡慕啊！什么？结果他真的已经进了 IC 设计产业当工程师了，就所有人都傻眼。我们不是才毕业没多久，你怎么是进去了？就他就告诉大家，哦，我就是一步一步这样去试啊。然后结果他真的拿到三百万年薪，就旁边真的下巴都掉下来啊！这是一个真实的故事，我就觉得这种人真的是超厉害的。好，他遇到这种事情，当大家都在抱怨、都在 complain， 可是没有人真正去行动的时候，他就真的去试嘛，对不对？大不了就失败嘛。这种玩真的人，我真的是超级佩服，好，超级佩服。然后我再讲一个，是我的一个高中同学的故事。好，不是我同班，是我后来认识的一个高中同学，他也是非常有趣哈。我们常常有听到一些男生哈，在这边 complain 交不到女朋友，就是哎呀，你看网络上常常有这种酸民的言论，然后就说。哎呀，这个女生漂亮的女生啊，都爱钱啦、啊，哈、啊，都爱帅哥啦。我们这种一般人啊，这个长得漂亮女生是不会看上我们的，他们只要钱啊之类的。这种抱怨声常常听到嘛，对不对？甚至有些人抱怨久了，又交不到女朋友，甚至还会变成丑女一族。好，这种事情很多也很正常。可是我一个高中同学，他很妙。那你说他他也觉得说，还好像漂亮女生真的就比较喜欢有钱人，哎、欸。他的想法不是去抱怨女生，好，也不是去这个丑女，他就觉得如果是这样，因为他很喜欢，他很喜欢女生，我得这样子，他就觉得他女朋友将来的老婆一定要是大美女，好，这是他的这个最大的愿望，他娶个漂亮女生。他心里想，那我没钱，那如果是这样的话，那我就去赚钱啊。好，你看这个逻辑听起来很简单，可是很少人就真的会这样想。如果漂亮女生如大家的假设，真的是有钱人。那太好了，那我就想骂遍有钱人，叫我不就是可以获得美女的青睐了吗？好，结果他真的就很认真，他念的是理工背景。好，那我认识他的时候呢，呃，他其实是一家医美公司的老板。然后那时候我就很好奇，他怎么会去做医美呢？这跟他原来念的这个呃理工科好像没有什么关系啊。结果他这个同学嘛，哈哈他就很坦诚的跟我说，他说。他这辈子这么努力念书赚钱的目的，就是想认识漂亮女生。然后后来他念的是这个机械电子相关的东西，他就发现机械电子可以用在医美的设备。那医美呢？为什么要走医美？他说很简单，因为医美漂亮女生多，我想认识她们。他真的就把人生的努力的目标，把这个认识美女当做他的动机。好，最后他真的就认识很多漂亮女生。所以我真的觉得他太厉害了。虽然各位，你听这个故事听起来就很中二。哈哈，哈，<笑>像理工宅男会干的事情。可是我说真的，我很佩服他实践精神。好，这个对大部分男生来说，谁不喜欢美女，对不对？可是大家都是嘴巴讲一讲，啊，大家嘴巴讲一讲，然后自己心中呢，因为得不到美女的青睐嘛，自己就开始呃穿着赴会。自己就开始呃用旁边人发生的一些事情啊，这个呃用自己的经验自己去编故事。哎呀，你看那个谁谁谁长得很漂亮，最后还呃还不是甩掉了这个大学的男朋友，还不是跟那个商人在一起？哎呀，你看谁谁谁哪个女明星？哎呀，他们一定都是嫁有钱人的啦。对，这个这些理论，其实老实说就是。主观的验证，或是他个人的经验， 9 9人就是放在嘴巴上讲一讲，某种程度呢，就为自我解嘲啊，因为我不是有钱人，所以我怎么可能娶到这种美女呢？对不对？美女不会理我的。可是就是有 1% 甚至更少的人，他玩真的哦。大家都说，呃这个好像美女都喜欢有钱人。我、哦、如果是真的，那我就变有钱试试看啊。结果他真的就变有钱了。那至于是不是至于他走了这样的一招，是不是真的美女只喜欢有钱人呢？我是没有问他了。可是不管怎么样，我想他的答案比我们大部分什么都没有行动的人的答案可能要更有代表性。他就玩真的，而且他也得到他要的东西，好，他也得到他这个梦寐以求的这个状态。我就觉得这种人真的好厉害哦，好超佩服。我是觉得这个是这个世界上啊，说实话了，好，当你。呃，你会听这个节目，我相信你也是成年为多。你会发现，这个世界上根本就不像我们小时候被呃童话书也好，被偶像剧也好，我们都知道这个世界上根本就不是粉红泡泡的时代。好，这个很多时候你进到真实的社会，你就会发现真正的现实有很多很多不公平，甚至到有点残酷的地方。总之啊，这个世界并不是照着我们的预期去走的。好，我们每个人从小到大都觉得这个世界要公平啊。大家互相要同理心啊，好，老板应该爱护我们员工啊，好，这个员工应该努力上班，努力合作啊，为公司而利益为优先呢、啊，是这样吗？对不对？我们长大之后就是发现这些是我们一个美好的想象，真实世界呢并不是照着我们想象去走的。好，可是当我们遇到了不合理的时候，哎，这时候每个人的反应啊就会有很大的差别。大部分人遇到不合理怎么办呢？第一个就是抱怨嘛。就开始把这些不合理讲出来。哎呀，公司的文化很差啦！这个社会充满了阶级啊！哎呀，我们国家教育制度太烂啦。啊！这个、呃、是一个逆淘汰啊，噼里啪。然后讲就是茶余饭后讲完了之后呢，还是继续啊被迫去玩这个你不满意的制度。大部分人都是这样子，可是有少部分的人，哎、欸，他会开始真正去执行，真正去执行。好，不过呢，我一直觉得。好，我今天倒不是要去挞伐这些消极的人，其实我呃，大部分人其实老实说都是消极的，只是我特别想讲，这世界上有一群人是让我特别尊重的，就是呢，他们可以把事情分成两块，什么意思呢？就是这个世界上也许有很多现实不公平的事情，好，这个东西呢确实也应该要改，可是这跟我有没有得到我想要的事情，这是两码子事。好，比方说，就像我问那个同学，我就问他说：“你真的觉得漂亮女生只会跟有钱人在一起吗？”他就是微微一笑，他说：“这个我也不敢讲，因为好像有这样的状况，可是也有很多例外。”好，他也不敢讲，可是对他来说，他只在意我可以认识很多美女，他也最后做到。好，我觉得这是其实我们应该要学会把这两个事情分开来讨论。好，分开来讨论。也就是说，我们看到这个社会可能不公平，我们看到公司的文化不是很理想，我们看到很多教育制度、社会阶级的不公义，这些都存在。我们确实应该要勇敢地提出质疑，我们甚至要给当政者、当权者一些压力，要求他们要逐步改善。我们甚至要集结大家的力量，让我们这个世界可以更好。我想这个是要做的。可是这并不代表。我们要等到这这个社会变得更好，我们要等到社会阶级更公平，我们要等到教育制度完善了，我们才要开始为自己努力，对吧？这是两件事情。可是我自己发现，包含我自己以前在内，很多时候我们把两个东西混为一谈，好像今天啊，比如说今天我做生意失败了，呃，没有成功赚到钱，我就开始抱怨我们国家的税收不公平，台湾的市场太小。对，没有错。台湾的市场确实很小，我们的税制确实也不是全世界最好的，也不是最完美的。我们的消费者也不是全球素质最高、最懂得买东西的人。没错，你抱怨的都对。可是这并不能代表你不应该继续努力去让你的企业更成功。这两个是分开的，因为在这样子不公平、不不完美的制度下，还是有公司做得很好，还是有公司赚钱呢、啊。好，比方说。今天台湾的教育制度确实，我们知道它不完美啊，有很多地方有一些缺陷。可是，身为父母，你总不能说，哼，我要等台湾的教育制度改成我理想的样子，成为完美的教育制度，我再让我的小孩送进学校读书。现在的学校、现在的老师、现在的教育制度问题太多了，所以我不要把我的小孩送进去。等这个制度都改好了，台湾的教度教育制度很完美了。我才要让我的小朋友进去念书，你不觉得应该没有父母真的会这样想吧？对不对？因为这是两码子事。教育制度不完善，那个是教育部长，是我们全民一起要努力去监督，要让他慢慢改善，这是一个问题。可是我们让我们的小孩好好的受受教育，好好的了解自己的方向，成为一个成熟的人，这部分并不因为教育制度的关系而我们应该放弃，同步该进行的嘛。对不对？不应该有做一个过度的连接跟因果关系。就像是有同学说：“哎呀，我的公司文化很差，好，老板处事不公，好，这个呃，公司内部制度混乱，所以呢，我才不要在这种公司努力工作呢。等这家公司啊文化变好了，等我的努力百分之百都会受到认可了，我才要认真上班。所以我决定现在我都用混的，我是用躺平。”你不觉得这句话听起来有点逻辑上的问题吗？公司文化很差，公司的制度不严明，那个是管理层他现在要努力处理的问题。当然，我们员工可能在适合的场合也应该提出一些建言，这是一件事情。可是我们自己好好的努力工作，除了尽责之外，也从工作中让自己成长，让自己学到更多的东西，那是另外一件事情。你不能因为第一件事情不完美就放弃了我做第二件事情的责任或是权利。很多人会把这种事情呃画上等号。好，这就是为什么我觉得我特别欣赏、特别欣赏这种真正愿意实际去实验、真正愿意去执行，而且会愿意把这两件事情分开来的。好，这世界上是不是漂亮女生只喜欢有钱人 ？OK， 我不知道 ，Maybe，Maybe Maybe not。可是我很希望我可以认识很优质的女生，那我就去努力让我的条件更好，这是两码子事，对不对？你去责怪那些啊、呃、女生说她们是拜金，这跟你没有这个在情感上没有获得满足，这是两件事情。就算今天全世界的人都哈、啊、都说你对你对你对哈这个女生就是拜金，那你还是没有女朋友啊？对不对？是吧？这是两码子事。就算你的公司、你的老板跟你跪下来说啊，很抱歉，我们公司文化制度很差，我没有尽到责任，那你就能成为一个好员工吗？你就能成为一个优秀的工作者吗？这是两码子事吗？就算教育部长跟所有的家长说到抱歉，抱歉，我们的教育制度有很多缺陷，那这就能让你的小孩子成为一个知识丰富、很有思考能力的人了吗？这是两件事情。啊，这是两件事情，我觉得这是我一个体悟了哈、啊。我觉得我们应该要把这个大人的世界是稍微复杂一点。我们小时候常常觉得啊，老师你这一题题目，好像以前我觉得最常见的就是老师出了一个题目，就这个题目啊的出错了，导致我们的答案会选错。这时候同学就很大声，老师你这里有错，所以这题不算分。老师说啊，好啦好啦，对了，呃，这题我出题有出错哈，所以这题不算分。全班同学就耶，很高兴，是不是？我们大家都有这样的经验嘛，哈。或者是考试的时候就有同学举手，老师，你这一题我们还没有教到哦，那是第十五章的内容哦。可是你上次说小考这次只考到十四章，老师看了一下，哦，对，这确实是十五章。那题目出错了不算分，全班同学就耶，那题不算分。好，<笑>这是以前我们学生时代的小确幸。有些时候我们会把这样的观念，因为你上高层的人犯错，所以我可以不用好被扣分。我们常常把这种因为所以这样的一个连结，带着从学校离开之后，带着进入成人的世界。因为你政府不公，所以我的失败是正常的；因为你公司不好，所以我我不努力也是应该的。那可是你会发现。这样的思维，最后反而会害了你自己。也许你的公司文化、公司的管理制度真的很差，然后你因为这样子，哎，你就觉得我有理由可以不认真工作了。那可是好。确实，这家公司它文化很差，也许有一天它真的倒闭了。可是你在这家公司这几年，你真的有成长吗？你真的有学到东西吗？这家公司倒闭了，老板会真的赔你钱，说啊，很抱歉，因为我们公司的文化不好，制度不彰，让你这三年没有成长，所以我跟你道歉哈，我呃给你三百万作为补偿，有可能吗？不会啊，他不会补偿你的，对不对？所以这个东西是要我们要去很清楚的把它分开的组织。啊，不管是国家也好，学校也好，或是政府也好，他确实有他的责任啊，要维持这个大组织的运作的平等。可是我们对我们自己的人生，是不是也自己也要负自己的责任？这两件事情，我认为本质上是相互独立的。那我之所以会特别讲这一集，就是我特别佩服那种他自己愿意敢下场去玩的人。好，你说我折手指会得关节炎？嗯，我觉得应该不会吧。不过我也不确定，好吧，我就每天折左手，然后折六十年，看看六十年之后会怎么样。你不觉得这种人超屌的吗？大家都说，哎呀，我们这个念错科系了，所以将来赚不了钱。哎，所以你们的意思是说，面对科系就会赚很多钱吗？哎，那我来试试看，因为我想赚钱。你看，有人就跟你玩真的，他就去试。大家都说，哎呀，美女都只喜欢有钱人，哎，那我也想要认识美女啊，那我就变有钱人，看看你们讲的是不是真的，到时候再来看看结果如何。哇，我觉得这世界上，我甚至讲的夸张一点，这个世界啊，搞不好真的是被这种人啊在主导的。你看啊，伊隆马斯克也是这种人啊。他前几年说什么啊？我要全世界人都开电动车。他甚至呃很多年前他还说什么？我要让电动车的市占率呃在几年之内拉到百分之五十。所有人都觉得你神经病，你疯了，你什么还要？后来讲他还讲没完哦，还说要把人送上火星，让人类成为这个跨星球的物种。大家都觉得他疯了，他神经病。结果你看现在又过了几年，已经没有人在讲他神经病了，而且很多人。亲自投票给他，什么是什么意思呢？就是你看特斯拉的股价，你就知道，股票就是一种投票嘛，对不对？你会买他股票，表示你相信他的理念嘛。所以你看他的股价，好，真的哦，在十几年，人家真的觉得这是一个狂人啊，这是一个疯子啊。可是你看他玩真的，他真的去搞火箭，他真的把自己好这个，甚至有一度好，才差点破产。好，他真的到处想办法去把这个火箭造出来。最后呢，当他的火箭。从这个太空回来，可以直直的立在那里回收的时候，大家下巴掉下来，再也不敢说他是疯子了。好，我觉得这个世界上真的，我好佩服这种玩真的人。好，玩真的人，好了，我们大部分人都是打嘴炮啊，真的，说实话是这样子。好，那这个我再讲讲我自己的经验，因为我可能呃很年轻的时候，我就很佩服这样的人，所以我自己偶尔啦一些小事情，我会想办法让自己去跟他们学习，因为。你总是会去做一些你佩服的人做的事情吗？好，呃，像我举个例子好了，因为我自己是生长在军工教家庭，好，那你知道很多军工教家庭因为是领固定薪水的嘛，所以多多少少还有一种反商情节，好，比方说像我以前在家里餐桌上就常常听到长辈在谈这个菜价。啊，现在的冬笋啊，什么多贵啊，很夸张，一斤几百块，太过分啦，猪肉啊，又怎么样怎么样？然后你就听到这些长辈他们的谈话，都是谈这些物价上涨，然后他们最后就会归诸于物价上涨的原因在于商人很可恶，因为很简单嘛，你是跟商人买东西嘛，商人的价目表改一改，你就要多花钱给他嘛，所以你又是领死薪水的，所以你自然而然会觉得商人非常坏，东西卖那么贵。而且呢，像这个，我还听到长辈常常讲，商人是世界上最好的职业，为什么呢？因为物价上涨，他也跟你涨价，所以他永远不会吃亏，吃亏的都是我们这些人。好，那我小时候很白目，我小时候很白目，我真的就反问这个长辈哦，我说，哎，那既然商人那么好，那各位叔叔伯伯为什么不去当商人？呢<笑>？结果全场鸦雀无声。那这些长辈就他们的回答是什么呢？通常就一副不屑的样子，呃、哦，我不屑当商人，或是，或者有些长辈说我没那个本事。好，可是你感觉他们是不屑的。可是我真的小时候啊，我听到他们这样的反应，我不是呃想要呛他们，我真的就觉得，哎、欸，如果商人真的都不会吃亏，那这样很好啊，那我也要当商人。虽然我不确定呃这些长辈讲的对不对，那我可以试试看嘛。这样我就可以告诉大家，商人是不是真的是一个永远不会吃亏的行业？所以后来我这个可能就是那时候埋下了一个因子，所以像我的家族里面其实没有人当商人的，大家都是军工、教上班族、老师、公务员这些。好，我大概是我这一辈就第一个真的是出来创业的。好，那其实某种程度也是好奇，就是说商人真的那么糟糕吗？可看起来商人真的很爽。永远不会吃亏。那既然这样子，我就来当当看，我就来创个业，我就来做做生意嘛。好，那经过了这些年呢，我自己确实也创业了，也运气很好，在大家的支持下，我活下来了。好，呃，我就来反推嘛，到当时长辈到底说的对跟不对。好，这是我亲身经验哦。你看我自己实验，就像我自己折手指头，折了六十年，我可以告诉你会不会得关节炎。所以今天我的答案就是，长辈有的地方说的是对的，有的地方说的是错的。长辈说的对的地方是，商人真的需要本事，因为我长辈说我没那个本事，我当然没办法当商人、欸。商人是真需要本事，非常不容易的一个行业啊！我觉得他是很需要本事，他比大部分的这个单纯的上班族可能要更复杂一些。这是长辈说对的地方，当商人还真要本事。第二个，长辈有说错的地方是什么呢？商人呐、啊，其实不是永远不吃亏的，反而正好相反，商人往往是愿意第一个先吃亏，愿意优先承担风险的人。其实老实说，反而军工教好，我不是说不尊敬军工教，反而军工教是呃不愿意承担风险，应该说风险承受度低的人很适合去当军工教。虽然军工教的薪水有限，可是不会不见好，该有的福利照法律就一定会有，所以反而真正要讲。商人，呃，吃最多亏、赚很多的是商人，没错。可吃大亏的也是商人，所以商人不是不吃亏哦，啊，反而是愿意，呃，放胆优先承担风险的人，他会去从商，他会是一个成功的商人。好，所以那当然，长辈说的有的是对的，有的是不对的，这都不重要，啊，我也不会回头去反呛长辈，这也不重要，这不是我重点，重点是 ，OK， 我试过了，好。我常讲嘛，人生就活一次嘛。你如果对这件事情你很在意，你为什么不去试亲身去验证它呢？对不对？你你你很想认识美女，那大家又说美女只喜欢有钱人，那你去验证看看嘛。<笑>大家都说去呃联发科上班就会很赚钱，那你就去进去看看嘛，看是不是真的呃念电机的比较赚钱嘛，对不对？我觉得。当然，我并不是鼓励大家，这世界上所有事情你都要真的去做过一遍，你才能做结论。当然不至于，只是我觉得我们人生中总有一些我们看不惯，可是又很在意的事情。好，与其去抱怨，啊，当然大部分人都会只是抱怨、打打嘴炮。可是，如果你真正有一件事情、一两件事情，你很看不惯，比如说你很在意钱，你很在意你的发展，或是你很在意某些事情。你真的看不惯这件事情？你觉得这个社会上的呃目前的游戏规则你不满意，你很在意，你看不惯？那我会建议你，如果你能把嘴巴闭起来，你跳下去跟着玩玩一场，我会非常佩服你。我说实话，我真的非常佩服这种人。好，在那边打嘴炮啊、呃，当然也好，我也不会说很鄙视，只是说这就是大部分人嘛。好，我们都是打打我大部分事情我也是打打嘴炮，可是。少数人生，我希望大家至少能挑一件到两件，你真心很在意，你又看不惯的事情，请你亲自下去玩玩看，然后呢，再来告诉我们他到底这件事情实际上的游戏规则是什么。好，所以为什么我很不喜欢那种在电视上或股市里面那种推名牌的那种投资老师？这个。应该说我很反感他们，因为我觉得你如果你的投资策略这么厉害，你的股票名牌有那么准，你为什么不压身家呢？这是很简单的问题嘛？你在电视上，你在这个骗这些呃老人家说你的股票很神很准，然后常常事后诸葛拿出你拿几年几月，你看我是不是跟你讲要买？你看现在真的涨了吗？好啊，你那么准，那你下一场你就压全部身家嘛。你在开杠杆嘛？你再去借钱嘛？要是我真的知道明天哪一只股票会涨，会涨几点，我真的是压身家，我甚至全身不光是压身家，我还去借贷，好高利贷我都借了，因为我知道明天会涨啊，我就赚回来了。那很显然你没有那么确定嘛？那你为什么要跟人家讲你对这个东西很懂？你为什么要跟人家讲你对这件事情很有把握呢？对不对？那你这不是嘴炮是什么？可是你如果真的压身家，就算输了，我也给你比个赞。我觉得你有种，对啊，我觉得就这么简单。好，这个呃，就是很佩服这样的人。那。因为我很佩，我从小就很佩服这样的人，所以我自己也受到一些影响。刚刚讲了这个军工教家庭哈反商的例子，我就去当商人看看看看是怎么回事。好，第二件事情呢，也是哈，我在纽约上班的时候，我的那个老板哈，我的呃，他其实是我客户的老板了，好，他是主导我们这个案子，他直接会管辖我们这群顾问群，所以我就简称他是老板。他是纽约市环保署的一个很高阶的官员，然后呢，啊、呃，他是。大家啊都很不喜欢他，因为他很凶。开会的时候呢，很多人就说叫把他叫给他私下取个绰号了啊，叫 t y r o n t 就是女暴君啊，叫他暴君。意思就是说，你只要不合他的意，你就会被他修理，你讲的都是错的。只要你讲的跟他不一样，就都是错的。然后呢，你只要听他的话，他就会觉得你很好。我们当下很多员工都很讨厌他，私下通通都这样。给他讲的很不很糟糕的评语，那我是后来才来到纽约的，我就听到，呃，我也被他骂了很多次，然后我当时也很紧张，想说哇，这个老板真的很难搞。然后我的同事就每个人都安慰我说 ，Brian， 你不要难过，这个老板啊，没有人喜欢他，他就是一个女暴君哈、哦，他就是顺我者昌，逆我者亡了、啊，好、哦，就是这样子。哎，这件事情是所有人的共识。可是我我也确实被他骂了哈，我那阵子日子也过得很惨，可是我开始又。上升了，我就在想说，如果真的是这样子的话，那什么叫做合他的意呢？是不是我只要听他的话，去了解他，他要什么？诶，我在纽约就会过得很爽，他就会器重我呢？我就试试看嘛，对不对？<笑>既然你们的理论言之凿凿，就像你说明天的股票会涨会跌，好啊，那我们就压压住嘛，我们就试试看。我当时真的心里就想 ，nothing to lose， 反正大不了就被他骂，我已经被他骂过很多次，多都,都被骂两次没差。所以很多我的同事看到他就躲，看到他就去闪，尽量少讲、少去他讲话。我就完全反向而行，我整天去找他。开完会我还问他一些细节，只要看到他在办公室，我就去敲门跟他聊一下，了解一下他到底要干什么啊，为什么他会生气，什么什么。然后呢，我发现其实没有很多次哦，大概就是几个礼拜，我常常跟他聊天，甚至他看到他在餐厅吃饭，我也跑过去跟他一起吃。很多人都觉得我到底在干嘛？这个老板大家女暴君，大家都。呃，怕死了！我自己还去这个狮狮子，这个那句话怎么说的？去摸狮子的鬃毛哈。我心里想的很简单，我验证一下嘛，是不是真的如此？结果很有趣的是，我后来跟他聊的越多，聊的越多，他也很愿意跟我分享他的一些想法。我后来才发现，这个人啊，这个女暴君啊，其实呢，她确实脾气不好，没有错哈。可是其实他真的是一个不在意名利的人，怎么说呢？因为大部分啊当到主管的人，其实都还是很在意自己能不能升官发财嘛。可是我后来跟他聊，他也跟我讲了，他说他其实已经财富自由了，因为他以前在当工程师的时候啊，进到了一家新呃比较新创的公司，结果呢他是员工号码很前面的这个员工，就是后来公司发股票，公司上市，就他拿了一大笔钱。好，那因为他是单身，他也没有小孩，他跟我分享很多。他说他还跟我说他有多少钱，他都讲哦。他说其实我没有什么物欲好，我这个我已经买了两栋房子了，已经超过我能住了，而且我也没有小孩，我也不打算结婚生小孩。所以，我大概我死了之后啊，他还跟我讲，他说我的钱大概都会给我的外甥，就是我姐姐的小孩。好，那我也对什么奢侈品没兴趣，所以我就在想呢，嗯、呃，我就来到这个公司，我想要做一些改革。我看看呢，我针对这个，因为他我们这个客户是一个美国市政府，一个很城、很很城府、很官僚的一个组织，很多事情，呃，多年积习不改，他就想要试试看，靠他自己的力量能不能把这个组织重新救起来。哎，我老实说，我听了真的很感动啊、欸，因为就是在聊天的时候聊久了，他就会跟你讲这些事情。后来我才发现，为什么大家觉得他很难搞。原因很简单，因为他根本就不 care 大家在想什么，他只 care 我能不能在这个位置上把这个好过去很没有效率、浪费很多纳税人钱的组织把它改革起来。所以呢，大家大部分的上班族其实说实话，并不一定有那么崇高的理想，我们只希望用把呃用越快的时间把自己手上的工作做好嘛，对不对？做到可以就可以了，就早点下班了。大部分人都是这样想的。可是他是真的要要求极致。而且他不太 care， 呃，这个我们这个工作跟生活的平衡，他不 care， 他只是一心想把它做好。当然，我并不是鼓励他这样的心态，可是我可以理解，因为他已经财富自由了，他不在乎名利，而且他也没有要结婚生小孩，他也不在乎他，他也没有下一代要让他忧心，所以他真的是全心全意想要让他，呃，想要留下一个生涯的里程碑，让这个组织可以大幅的改善。所以我就懂了，所以他并不是大家所说的你。呃，很自卑哈，你要照他的意思，他才会开心。你不知道他的意思，他就会觉得你在忤逆他，他就会修理你。其实并不是这样，虽然表面上看起来确实很像有这样的反应，可是跟他聊之后，背后我可以理解他的整个状态。那我听了，我就很感动啊，我就说好，那我懂你要什么了，我就努力帮助你去改革。结果后来，呃，我跟他真的配合的很好，而且后来我发现，其实很多时候。呃，我知道他的根源的目的是要去改革这个组织，所以我提出了很多建议，未必是他一开始提的。比如说，我会反对他，我会跟他说：“老板，你如果想要改革这个组织，我觉得你一开始那个方法是有问题的，好，是不会 work 的。我推荐你第二个方法，第三个方法。”诶，其实我并没有很听话，可是因为我的目标跟他的目标是一致的，所以他反而常常听我的意见。我很多同事后来都觉得傻眼了，诶。Brian 是少数可以在会议室里面给他建议的人，而且这个建议可能跟他一开始讲的指令是相反的。好，呃，我觉得这就是我们真正去玩真的得到了好处啊。后来呢，我还回头去跟我的同事讲说：“哎，这个老板其实他……我跟你讲他的逻辑是什么啊？”我还跟他把这个老板跟我讲的事情偷偷的分享给我同事。后来，我有几个同事也慢慢的可以了解。他背后在想什么？虽然啊，确实他不是一个好相处的老板，不是一个很温柔的人，好、啊，也不是一个很有同理心的人，没有错。可是我们后来跟他合作的就很愉快啊，因为我们就是玩真的嘛。好、啊，如果他真的是和他的意啊、呃，才能在他手下生存下来，那我们就去了解到底什么叫做和他的意嘛，就去问嘛。就去测试嘛，是不是不合他利，他就真的不行。后来果然，我们得到了一个新的知识，就是他其实是就有一个目的，想要真正做改革。好，所以呃，我觉得我很欣赏的这些人，给了我很多启发。好，当然我也我没有像这些人那么厉害，可以一辈子折手指，只折左手。很抱歉，我左右都很喜欢折。<笑>可是呢，我还是觉得我自己的经验跟大家分享一下。如果你的人生真的有那么一两件事情，像我自己是很在意，呃，职场这件事，所以我就拿职场来玩真的嘛，我就真的去 try 嘛。好，那如果说你很在意你的呃人际关系，你很在意你未来的财富，那就不要打嘴炮啊，你就真的去试试看嘛，对不对？你说哦，老板这个只喜欢业绩高的人，那你就把你业绩弄高，看看是不是他真的就很喜欢你嘛。你说女生都喜欢有钱的，你不要去责怪别人，那你就实验看看，你有钱了是不是真的很多女生都喜欢你了<笑>就这么简单，非常简单粗暴直白。好，那你在那边打嘴炮讲了一大堆，你永远 you never know， 好 what's g o n n a happen， 你永远不知道你的理论到底是对的还是错的，你永远是在打嘴炮，你也没有得到你想要的东西啊，是吧？好，所以我自己其实受到这些我身边。玩真的啊！我们简称真人，这些真人很大的启发，我觉得对我的人生很有帮助。就像我们刚刚讲到职场，你知道我在职场常,常常做一些奇奇怪怪的实验，我周围的同学都觉得我疯了。像那时候我在上班的时候，在一家很大的公司，然后我我冥冥之中就在观察，就在观察这个第一个，我发现在公司里面，我冥冥之中发现英文讲的好的人，会做简报的人，好像。会做简报，英文比较好的工程师，好像薪水会比较高，好像升的会比较快。因为我们当时大家都是工程师嘛，有些时候有些人生的比较快啊，嗯、呃，就会听到有些同事在下面酸啊，说：“哎呀，那个谁谁谁，呃，工程能力也不怎么样，还不是一张嘴啊，很会讲，老板就升他做主管，老板就带他去跟客户开会。”就是同事常常讲这些嘛，然后我心里就在想，哎，这是真的吗？好像是哎、欸，又好像不确定哎、欸。那不然这样子，我就练习简报嘛，我就把自己的英文变强，看看是不是真的嘛。所以后来我就拼命练英文啊，下班我就去补习补习英文啊。大家下班回家不知道干嘛，反正我就没有参加应酬，我就去补英文步步步，补补然后那个老板有机会让我们上台简报，我就自己举手，我说：“老板，这个我来，我来简报，让我给我一个机会。”我就常常简报，然后我就常常练英文。哎，最后我真的就被老板提拔进到那个高铁的国际专案，然后我真的也升升等了。哎，证明好像是真的吧？而且我也得到我要的东西。可是很多同事就一直讲，他也没去练英文，然后就说：“哎，你看，你看，你看，老板那个工程能力不重要啦，实力不重要啦，会耍嘴皮子比较重要了。”那你就去耍嘴皮子练习看看呐、啊，看看是不是真的嘛，对不对？我就验证了，好像是真的。<笑>对，可是过程中我也真的呃得到了一些我原来没有的资源啊，我觉得蛮好哦。还有这个之前也有人说，哎呀，在公司里面啊，要跟。呃，同事好好相处啊，要懂得做人啊。这不是我们上班的时候有很多人讲吗？要懂得做人啊，你要去应酬啊。好像很多人跟我说，你要去跟老板应酬啊，跟老板喝酒啊，跟老板吃饭啊。然后呃，同事送网银来不能少啊，这样子大家感情才会好，才会帮助你。我当时就对这个东西很有问号，我就想说，来上班是不是真的要跟大家当好朋友？真的大家一起去吃饭，然后有同事结婚。这个一定要送礼物，要包个礼金，呃，一定要做这些事情，然后大家才会喜欢你，然后你在职场里面就会扶摇直上。我其实是打一个问号的，可是大家都这样讲啊，然后很多人就甚至还会酸啊，说那个谁谁谁啊，升职升很快啊，还不是因为跟老板吃饭啊什么之类的。我不知道嘛，那我们就来实验嘛。你知道我在二十几岁的时候，我真的很大胆的做了很多实验。我举个例子给大家听，比方说那时候大家都说啊，有一个同事。他要结婚了，他发了红帖子哈、啊，这给很多人。然后呢，很多同事就说，就在那边 complain， 哎、啊、呀，这个月薪水又要破费了，又要去参红包。然后我就说，呃，如果你不想包，可以不要包。都不行啦，大家都在同一个部门，你不包，这样会影响后面的这个工作的和谐了。然后我心里就很好奇，哎，真的吗？结果我就没有包、欸，哎，哎，我真的，我不是为了要省钱啊，我真的，我是我们那个部门唯一没有包红包的。我就走过去跟那个要，而且我也没去他的婚喜宴，我是故意的。其实不是，我不是讨厌那个同事啊，我就是想玩真的试试看嘛。你们每个人都说不送网银来，不包红包会被同事讨厌，那我就试试看呢、啊，结果我真的就跑去跟那个同事说：“哎，那个恭喜你结婚，好，我就跟他说恭喜，我就说这个希望你们永浴爱河。那你的婚礼我就不去了，然后意思就是我也没包红包给你。哎，我常干这种事、啊。然后呃，老板找大家吃饭。我本来也还蛮想去的，可是我就想说，要是我不去，我找个理由我说我要跟女朋友约会，我不去吃饭，只缺我一个人会怎么样？哎，这个我胆子很大，我真的就实验了。结果我可以跟大家讲，事实证明根本没有这回事，我还是被老板升官啦，而且那个同事跟我还是很好，到后来都还有联络啊。对，<笑>我真的去做很多这种实验，我觉得就是因为我身边有这些让我很佩服的人。好，让我觉得，你如果真的不以为然，你为什么不去试试看呢？试的过程中，你就学到很多东西。好。很多人知道我有一门课叫做《职场大人学》，代号是 A 一零一。那门课很有趣的地方就是，我把我以前二十几岁、三十几岁我在职场人际关系上做的各式各样的实验，我把实验结果告诉大家：什么东西有用，什么东西没用，什么哪些送往迎来有用，哪些送往迎来没有用，都是我自己亲身实验的结果。然后我直接告诉大家：在职场，你要扶摇直上，你要获得你想得到的东西，你要获得老板、同事的肯定，你要获得客户的信赖，我都试过了，哪些东西会 work。然后我告诉你，他为什么会 work 哪些东西你不用浪费时间了。你做到一百分也没有用，要抓重点。好，所以有兴趣欢迎大家也可以来上我的课。好，这个职场大人学 A 1 0 1职场人际关系与优势策略里面，我会分享很多以前我做的一些听起来很中二，可是我现在想起来非常实用的一些建议。好吧，差不多了。我最后想给大家一个结论：好，我们活在这个世界上，你不可能永远啊。呃这个遇到一个大环境非常完美的时代是世界，这是不可能的。大环境总是充满了各式各样不公平、不合理的地方。我们要不要改变它？要，当然要改变。我们也应该发声。可是呢，跟让我们自己变得更好，让我们自己过得更好，让我们的家人过得更好，这是两件独立事件。你不能因为大环境还没有到完美，你就给自己一个借口说我无法变得更好。这是两件事情。好，所以我想送大家一句话：改变大环境，下一代会更好。可是，如果你愿意改变自己，明天就会更好。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。